0: finalizamos nuestro espacio publicitario. La tribuna comienza a temblar. Porque ya comienza. La figura de la cancha. Con la conducción de Alejandro Palópoli.
1: Pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La figura de la cancha, acá por FM Sónica 105.9, ese es el día pero también estamos en internet, en www.fmsonica.com.ar Acá estamos para hacerles compañía, como es habitual, costumbre, un hábito, ya un clásico de todos los martes a las 7 de la tarde. Mi nombre es Alejandro Palópolis, Instagram, Alejandro-palópolis. Se Viene alto programa en esta tarde de hoy Pero antes que nada Voy a saludar a Agustín Quien está ahí en la operación técnica Manejando todo ¿viste? O sea, controlando que todo esté perfecto Así que un saludo para Agustín Yo estoy por teléfono hoy Porque tengo las dos notas grabadas Las hice en el día de hoy Así que insisto Se ¿sí? vienen dos notas, dos charlas fantásticas Pero antes les, les recuerdo El Twitter del programa es Figura bajo cancha y después en la de la es la web, pueden seguir las mejores notas del fútbol nacional e internacional. Y ahora sí, ya acabó todo esto, momento de escuchar las dos grandes notas del día de hoy. La primera, la última Copa América, una de las revelaciones, uno de los puntos altos de Argentina que la ganó, gracias a Dios, en Brasil, fue Cristian Romero la defensa. Un Cristian Romero que jugó tres partidos, no jugó más debido a que estuvo lesionado, hizo un gol en el empate ante Chile, 1-1 uno a uno, en la Copa América, y jugó el partido más importante, la final. La rompió Cristian Cutio Romero, defensor del Atalanta allá de, de Italia, elegido mejor defensor de la Serie A la última temporada. Nosotros hoy la verdad nos dio un gran gusto. Me dio un gran gusto de hablar con el padre de Cuti Romero, Quito Romero, quien habló con nosotros, nos contó cómo es su hijo, eh, nos contó por ahí también, eh, él es hincha del grano de Córdoba, es una familia hincha del grano de Córdoba, me vea que de ahí salió el jugador, y también le pregunté sobre si le gustaría ver a Cuti jugando en el grano en un futuro escuchen lo que decía el padre de Quito Romero aquí en exclusiva en la figura de la cancha en FM Sónica, vamos preguntarle eh, Quito primero, eh, bueno porque ya pasaron unos días del logro de de CUT y de la selección argentina en la selección y consultarle eh, qué le generó ver a su hijo levantando la Copa América, siendo partícipe o sea, importante de este logro de la selección argentina que no ganaba un título después de 28 años. Y fue muy fuerte. Son dos
0: imágenes que se, los venía, que se me venían a la mente a mí. Cuando hace un abrazo eterno con Messi, eh, pensando usted tiene 23 años, Messi 34, 11 años de diferencia, ojo oh, eh algo muy, muy, muy bueno para él
1: ahora es que esto... sí dígame
0: no y segundo es que levantando la copa viste mm. Una cosa que me emocione, me emocione
1: totalmente. Usted, Quito, a lo largo de, de su vida, ha visto a grandes jugadores levantando copas con la camiseta argentina, eh, mismo, bueno, en el 78, 86, después en, en, en las Copas Américas, pero, o sea, ¿se imaginaba ver a su hijo levantando un trofeo con la selección argentina? La verdad que sí, usted me dice
0: que Levantar la Copa América, en Maracana, sí. con, el, con Brasil, de visitante era medio impensado, sí. así que fue un logro muy grande para todos los argentinos, para todos los que amamos el, el fútbol.
1: Sí. Ahora, eh, Quito, ¿cómo fue, digamos, la, eh, usted primero, dónde vio el partido? Porque vio que fue, pudo uh, ir gente a Brasil, no sé si ustedes pudieron viajar a ver el partido, pero ¿dónde lo vieron si no pudieron viajar? No, 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 viajar no, por, por todo esto, en la
0: pandemia, todas estas cosas, ¿sabes? que uh -huh. controlarla, controlarla en una ancha, uh -huh. no sabían cómo iba a ser todo el sistema
1: y así que no no, no decidimos no, no viajar y dígame cómo fue el reencuentro con cuti porque me imagino que debió haber sido muy emotivo no porque aparte varios días sin verlo estuvieron como un mes y medio sin poder ver a su hijo si bien bueno están por ahí durante el año están más tiempo sin verlo pero cómo cómo fue ese reencuentro con cristian con
0: no, no, fue muy emocionante eh, porque también eh, hacía mucho tiempo, más de más de un año y medio que yo no podía verlo sí. por el tema de la pandemia, que no se podía viajar, esto y esta en Italia entonces, eh, cuando él podía venir a Argentina eh, bueno, gracias a Dios que fue convocado a la selección y, el, y Argentina duró a, hasta la final y bueno, pudo ganar, pero no, fue muy emocionante porque yo, Cristian hacía mucho tiempo que no podía ver
1: Uh. Cristian se fue muy joven a Italia, ¿no? ¿De qué edad se fue a jugar al fútbol europeo, eh, Víctor? Y no, Cristian se fue. Eh, no, había, no tenía sus
0: 20 años cumplidos todavía. Uh.
1: Y dígame, porque por ahí nosotros lo, la verdad vimos estos partidos de Cuti, pues por ahí mucho el tema de que jueguen el Atalanta ya en Italia, no seguimos por ahí mucho el Atalanta, y lo vimos recién ahora. Eh, ¿Qué clase, más que jugador, qué clase de persona es Cuti? No, vamos a separar eh, la persona como jugador, ¿cierto? Una o sea, sí. persona es especialmente chico, un
0: chico. Eh, eh, fue creado eh, digamos en una parte tranquila eh, parte eh, en, en zona de campo o sea muy 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 tranquilo ¿no? no no él él le gusta muy le gusta muy mucho el estudio muy mucho jugar al fútbol él, él todo lo que hace y todo lo que hacía lo hacía con mucho cariño con mucho amor y, y mucha dedicación sí futbolista sí. Siempre demostró ser un gran futbolista ah. En las distintas etapas que fue pasando Sí. Nada más que tuvo una explosión muy grande en el Atalanta
1: ¿Y ustedes, eh, Quito, siempre estuvieron de acuerdo Con que Cuti sea futbolista? ¿O en algún momento por ahí dudaron? Porque, bueno, por todo esto Que por ahí se fue muy joven de su casa ¿Siempre estuvieron de acuerdo con la decisión De ser futbolista de Cristian? No,
0: siempre... Y el apoyo total nuestro, porque es sí. el sueño de él. Sí. Así que eh, desde el momento que él sí. eh, decidió ser futbolista, debutó en Belgrano, sí. eh, y él tenía ese sueño, nosotros siempre lo apoyamos al 100%. Sí. Sí. Si él deseaba o decía ser futbolista, sí. lo, lo, lo apoyamos, lo, lo parece una, sí. una buena decisión.
1: Y dígame, eh, Quito, ustedes, eh, porque antes de la pandemia, bueno, estuvieron un año y medio, me dijo, sin verlo por el tema de la pandemia, pero hasta antes de la pandemia, o sea, ¿ustedes viajaban a verlo? O sea, ¿iban a verlo allá a Italia? No, no, sí, nosotros viajamos
0: eh, varias veces a Italia. Mm. Ya, pero él ya estaba viviendo con la con su señora esposa ahora eh, él en el tiempo todavía no estaba casado pero la, la la su señora lo acompañó desde novio Karen lo acompañó su Karen es el nombre de, sí. de su señora así que ella lo acompañó de joven también y bueno eh, es un le hizo muy bien a él sí. eh, en, eh, se ve que se complementaron muy bien, uh -huh. también hay que conocer porque
2: uh -huh.
0: que para una chica que va y no tiene amistades esto uh -huh. es un, un algo muy difícil también, vaya a saber sí. no tener amistad otro idioma sí. esperar que, que Cristian vuelva del estrenamiento a las 6, 7 de la tarde, así que muy muy bien por por su esposa también a él
1: muy bien, creció muy mucho. Sí, dígame, Quito, porque ahora vio que, bueno, Cuti, a ver, fue elegido el mejor defensor de la Serie A el año pasado, la temporada pasada ahora consiguió esto con la selección argentina y tiene 23 años es muy joven eh, su hijo, o sea, si bien por ahí cre uno, eh, uno crece de golpe al irse de tan joven de tan chico de su casa, de irse sobre todo del país, ¿no? Eh, pero dígame ahora, ¿cuál es el consejo que le dan ustedes, los padres de Cuti, eh, de Cuti a él? debido a que por ahí, por él para no creérsela eh, porque por ahí, al ganar un título con la selección, al ser elegido el mejor jugador, mejor defensor de Italia, uno por ahí se le viene la espuma, vio ¿no? una persona se le viene la espuma a la cabeza, pero ¿ustedes le dan consejo de ese o sea consejo de no creérsela de que recién le empieza el camino, que tiene muchísimo para recorrer? O sea, son de esa clase, ¿ustedes esa clase de padre? ¿Ustedes, su señora, esa clase de madre? De, de o sea, de darle consejos a su hijo?
0: En, en lo que podemos le damos un consejo para, para bien, sí. eh, eh, y después tiene hay otras cosas, póngale, estuvo en Córdoba, ¿cierto?, y en Córdoba, de sí. eh, seis días, no le alcanza para visitar a todo el mundo, saludar a todo el mundo, ese de pandemia, por ahí sale sí. poco, porque, porque su señora está embarazada, y bueno si a haber un contexto muy peligroso sí. bueno, porque hay gente que lo entiende bien y hay otra gente que lo, no lo entiende y piensa que él no quiere saludar o que no quiere hablar pero sí. bueno, eh, nosotros siempre tratamos de, de decirle que sea eh, la buena persona, buena gente nosotros estamos contentos con mi señora esposa porque sí. nuestro hijo, su dos hermanos y él nosotros hemos creado personas de bien obviamente que un jugador que gana, juega en la selección argentina, gana la Copa América eh, tiene otra exposición, ya no es, que puede ir a por ejemplo, fue a visitar al barrio donde donde nuestro él nació y vivió muchos años y se amontonaron en 10 minutos 300 personas, entonces, por ahí, sin barrijo, eh, sin alcohol, sin de, de distancia, sin la distancia, entonces, se hace complicado por ahí ir a algunos lugares donde no se toman los protocolos, sí. y él por, por quedar bien con todo el mundo, saludar y por ahí le tienen que decir uno, no, sí. no, pone que a decirle a la gente que use el barbijo, que use sí. el alcohol y por ahí queda mal. Pero, gracias a <risa> Dios la Virgen, él, toda la gente que lo conoce, lo ama.
1: ¿Usted Quito es de Belgrano de Córdoba, es hincha de Belgrano?
0: Y nací siendo hincha de Belgrano. Yo tengo sangre
1: celeste por mi vena, no tengo sangre de rojo Y dígame, ahora como hincha de Belgrano, le pregunto, ¿le gustaría que Cuti en unos años vuelva a Belgrano de Córdoba? La verdad es que me
0: gustaría... O sea, sería decisión de él. Sí. Pero o, me gustaría verlo ya con... Cuando él lo decida, si a él le hace feliz volver a Belgrano, mm. y yo también, eh, nosotros seremos felices. Nosotros con mm. mi esposa y, mm. y, y mi otro, su otro hermano
2: mm.
0: y su hermano, somos felices de lo mm. que él decida. Así que eh, mm. hoy estamos felices con la decisión que tomó sí. y si le toca volver a Belgrano seremos felices y, mm. y alentaremos siempre. Queremos hincha del
1: de club ante T. No, yo esto se lo pregunto más que nada, eh, Quito, porque, bueno, Cristian, si la verdad, se lo, el hincha de Belgrano lo pudo disfrutar poco. Por ahí, cuando ya, eh, no digo eh, cuando para cerrar su carrera, pero por ahí, cuando se pueda dar esa posibilidad, ver a un Belgrano nuevamente en primera, como en la época de Russo Sielicki peleando, por ahí me imagino que el hincha de Belgrano o sea, el hincha de Belgrano debe sentir orgullo primero al tener un representante, un representante del club el que su, salió del club el, o sea, bien, triunfando en Europa triunfando en la selección argentina por eso le pregunto, me imagino que tienen ganas de disfrutarlo un poquitito más, el hincha de Belgrano del Córdoba a Cristian Romero, ¿no? Y sí, es lo que
0: usted dice porque se fue muy joven él Sí. Sería un sueño, sí. así como uno disfruta también que más volviendo a la grande gloria sí. al fútbol de Córdoba. Sí. Hoy el presidente ¿no? es un ídolo del club, sí. eh, Luis Sardine. Eh, después el, el técnico es otro ídolo con una, ascenso sí. allá en la cancha River, como el Guillermo Farre, sí. persona excelente, son unos fenómenos como... como, como sí jugador y como persona, así que el hincha de Degrano está contento porque hay algunos ídolos que están volviendo y manejando todo, club, digamos, eh, de la parte de dirección técnica, como presidente, como manager, está hay gente como no Espalina, sí. entonces de verano se va haciendo con un sentido de pertenencia y le va enseñando a los chicos también que tengan ese sentido de pertenencia de lo que es Degrano, y entonces que vuelvan figuras como como, como Novaretti, que se fue de Belgrano, Cobancito eh, sí. en el puesto de Cuti, que se central. Eh, uh. Entonces, también sería muy lindo verlo a Cuti dentro de un par de años, eh, que el jugador eh, eh,
1: cerrar su carrera en Belgrano. Uh. Es, pero eso ya es decisión de él, ¿no? Sí. Ya le hago las últimas se eh, y le agradezco mucho, la verdad, un gusto, insisto, hablar con usted, eh, conocer también un poco a Cuti eh, Romero mediante. Eh, usted que es el padre, que quien mejor lo conoce, ¿no? Y también para que lo conozca la gente que por ahí no lo tenemos tanto a Cuti y en los tre tres, cuatro partidos que le tocó jugar, la verdad, la rompió toda. En esta creo que en el partido de debut de Cuti Romero con la camiseta de argentina hizo un gol. ¿Cómo fue la reacción de ustedes, la familia? O sea, ¿lo podían creer cuando hizo el gol, aparte en su el momento de su debut con la camiseta argentina?
0: votó un Chile. Jugó el, ese fue el segundo partido contra Colombia.
1: Ah, fue en el segundo, pero ¿cómo fue la reacción de ustedes ante el gol? Porque en el segundo partido hacer un gol, o sea, son eh, me parece que son, hay que ser hay que estar tocado por la varita mágica también, ¿no? Pero ¿cómo fue su reacción, Quito? No, pero, pero, eh, recién
0: usted decía, hay veces que nosotros vemos todos los partidos Cristian, vemos uh -huh. toda la campaña desde Belgrano Grano uh
2: -huh. hasta
0: ahora en la selección argentina, o sea, vimos sí. Génova dos años, vimos uh -huh. eh, Atalanta una temporada, uh -huh. y, y yo, pues, como siempre el padre, sé la capacidad que tiene Cristian, o sea, no me sorprendió para nada. Uh -huh. eh, tiene Es un poderoso en el juego aéreo, en, en mucha potencia, eh, eh, tiene mucho juego aéreo, uh -huh. y aparte, lo que se sorprende es que tiene mucho juego aéreo y tiene mucho mucho juego por eh, atrás de piso, sale esos pases largos atrás de piso. Entonces, lo hacen algo diferente porque sabe salir jugando. no, no, A mí no me sorprende porque yo ya lo venía viendo la evolución que tenía eh, año tras año. Entonces, cuando llega la Atalanta, juega Champions, juega con Liverpool, juega con todos estos equipos poderosísimos, marcar grandes, delanteros, jugar en la liga italiana, marcar a Lokaku, marcar a Ronaldo, todos los domingos va marcando y yo lo veía, o sí. sea, si no hacía gol de cabeza, siempre estaba en la jugada de cabezazo, sé que este chico no mata, también seguir el gran poderío de eh, lo que tiene él en las dos áreas, entonces no me, no, no me sorprendió para nada, y si Dios quiere, creo que puede andar muy bien en la selección un par de años y Dios y la y si lo acompañan, Dios con el tema de la selección y todas esas cosas, ¿eh? por eso hay que siempre, hay que rogar a Dios que, que te viene él y, sí. y todos los jugadores, ¿cierto? pero en este caso estamos hablando de mi hijo.
1: ¿Ve todos los partidos, ha visto todos los partidos del Atlanta Quito usted la temporada pasada? Bueno,
0: no solamente el Atlanta. Vi desde el primer partido, bueno, cuando estaba en verano, yo en la cancha. Sí. Y, se, y después, cuando él pasó al Genova vimos desde el primer partido en el Genova hasta el último. De las dos temporadas, y de la Atalanta desde el primero hasta el último, incluyendo los partidos de Champions. Jugó, pasó tres rondas y bueno, jugó con Real Madrid y ahí. Eh,
1: Quedaron, quedaron fuera. Ya lo último, eh, Kitty, ya agradecerle estos minutos y esta charla. Eh, lo saco de Cuti y le pregunto por usted, ¿a qué se dedica? Eh, ¿qué, ¿Qué hace usted? O sea, eh, ¿está vinculado al fútbol o tiene una vida por, fu de fu por fuera del fútbol, eh, Víctor? No, nostru, yo sigo vinculado al
0: fútbol porque yo soy presidente de mi club. Sí. un club de, en una zona de la Liga Cordobesa, de una zona muy humilde, ah, del sur de Córdoba, club Atlético Vía Libertador, el CABEL, ah, soy, del cual soy presidente.
1: Sí.
0: ¿Y? Tenemos ahí sí. 70 chicos hoy estrenando entre desde la cuarta hasta escuelita.
1: Ah, qué bueno. Qué lindo. Y eh, usted, más allá de eso, de ser presidente de ese club, ¿hace algo más asquito o solo eso?
0: Sí,
3: sí. sí estamos con unos emprendimientos personales, así que bueno, Ahí. tranquilo nomás. Ah. Sí, sí. Perfecto. <risa> Irish band But she fell in love With an Englishman. man Kissed her on the neck And then I took her by the hands A baby I just wanna dance I met her on Grafton Street Right outside of the bar She shared a cigarette with me While her brother played the guitar She asked me what does it mean The Gaelic ink on your arm Said it was one of my friend's songs Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser Jack for the fun She got Arthur on the table With Johnny riding a shotgun Chatted some more One more drink at the bar Then put Van on the jukebox Got up to dance You know she played her fiddle And Irish band. Man, but she fell in love with an English man Kissed her on the neck and then I took her by the hands. Said, baby, I just wanna dance with my pretty little girl And then she beat me at pool And then she kissed me like there was nobody else in the room As last orders were was when she stood on the stool After dancing to Kaylee singing to trad tunes I never heard carol Fergus ever sung so sweet cappella in the bar using her feet for a beat Oh, I could have that voice playing on repeat for a week And in this packed out room's where she was singing to me You know she played a fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hand Said, baby, I just wanna dance My pretty little girl In time. I was holding a hand, the hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home and she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a go girl in a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck, and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little girl. Volvemos
1: acá a la figura de la tarde por FM 105.9 ahí escuchábamos eh, la charla con el padre de Cristian Romero uno, una de las grandes apariciones eh, argentinas y en la selección, de Putio Romero con Quito hablamos la verdad gran gran nota para conocer un poco más a este defensor eh, argentino que es una gran aparición, insisto eh, y ojalá, y ojalá sea para bastante, ¿eh? tengamos defensor para eh, bastante tiempo. Y ahora es momento, nos vamos a meter a, a presentar otra nota. Es un amigo de la casa, la verdad. Siempre que necesitamos, está. Y siempre es un placer hablar con, con él. ¿De quién estoy hablando? De Roberto Marcos Saporini. Él fue ayudante de Menotti en el Mundial 78. Eh, dirigió, por ejemplo, la, par, la época dorada de argentina en los 80, entre otros clubes. ...estuvo hasta hace poco... De ...una especie de director deportivo... ...manager de la Guay Urquiza... ...hablamos de todo... ...con el sapo Saporiti, ...por ejemplo del partido de mañana... ...de Argentinos River... ...también de los dichos de Gallardo... ...hace, unos, hace unas semanas atrás... ...sobre eh, el deseo que tenía Muñeco... ...de dirigir la selección... ...y muchos temas más... ...y sobre todo obviamente también tocamos... ...el tema de la Copa América... ...y la obtención del título después de 28 años para la selección argentina escuchamos la gran nota con el sapo Roberto Saporiti vamos Estamos con, eh, con la entrevista y bueno, primero consultarte, Roberto, porque vos te viste a lo largo de tu carrera, eh, gran gusto de, de ser partícipe, de, obviamente, del equipo de Mundial 78 y ver eh, a grandes jugadores levantar la Copa del Mundo, después lo viste como espectador a, a Diego Armando Maradona y también a otros monstruos levantar la Copa del Mundo y hace unos días te diste el gusto de ver a Messi, o sea, te diste el gusto de ver a los mejores de, levantando una copa con la camiseta argentina. ¿Qué te genera todo eso? Ver a estos monstruos levantar copas.
0: Bueno, una, una gran satisfacción. Obviamente mm. el mundial en 1978, mm. que acompañaba al flaco menos tiene el cuerpo técnico, mm. me queda grabado hasta el día, hasta el día de hoy. ...cuando terminó el partido... ...y bueno, fuimos campeones del mundo... ...la entrega de la Copa Mundial a Pasarela... A ...los festejos...
2: ...y bueno... ...es ...como se dice, fue la, fruta, la
0: frutilla del potre... De un, ...de un proyecto pensado por el flaco Menotti... ...de cuatro años... ...que, que se coronó con el campeonato del mundo... ...y bueno, y, y lo de Diego en México fue una, una satisfacción muy 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 grande ver a un, a un, a un jugador irrepetible sí. como fue Maradona sí. y también levantar la, la, la copa del mundo no sí. y bueno y en el caso de Messi fue una una carga emocional no, yo había hecho un comentario sí. el día antes en, en un canal de televisión eso sí no sé si se puede nombrar, ¿no? Sí,
1: sí, sí, por favor.
0: En Sport, sí. programa de conduce Diego Díaz, y sí. expresé una opinión que para mí sí era el partido más importante de, de su carrera, sí. eh, emocionalmente, ¿no? Sí. Emocionalmente, en la carga sí. muy, muy fuerte, más allá de que él en el campo de juego, por su visión periférica, por todo lo que ha demostrado que no, no vale la pena redundar en eso, sí. es, es un extraterrestre. Pero sí. después cuando uno ve el, al otro día que Argentina, gracias a Dios, se Corona campeón del mundo, sí. y uno lo ve lo ve a Messi, una de las imágenes que me quedó más, más grabada, hay sí. área, pero pero por marcar una, sí cuando él está con un chico de 15, 6 años ahí, con su con su, con su, su celular hablándole al hijo y festejando, sí. eso, eso es una carga psicológica que se ha sacado Messi de encima, porque él había asumido un compromiso interiormente que quería ganar algo con Argentina. Y bueno, se le dio, sí. como se le dio también a Di María, sí. con el gol y a, y a Otamendi, sí. pero en el caso de Messi un caso muy muy especial a, a nivel mundial, así que muy muy contento por por, por todo, por, por lo que acabo de decir, ¿no?
1: Ahora, eh, Roberto, muy, o sea, tú, ya, a ver, si bien no pasaron ni dos semanas pasaron días de este gran logro y uno no se eh, o sea se ilusiona con eh, digamos con el futuro y la próxima competencia que es quien quien dice no obviamente que cerrar la clasificación ¿no? al mundial de Qatar ¿Vos creés que haberse sacado la mochila de los 28 años sin títulos, o por lo menos sin títulos, a esta camada, te hablo de los Messi, Di María, eh, y no me quiero olvidar a Otamendi también, ellos no, no tuvieron 28 años sin títulos, pero por ahí es su proceso, no habían podido gritar campeón con Argentina. ¿Crees que eso puede ser importante pensando en el Mundial que viene? Sí,
0: psicológicamente para estos tres jugadores y, y también no no nos olvidemos de de, de Agüero que de abuelo, de abuelo, no, sí. no, no participó porque hace ya un tiempo por un inconveniente físico en el Manchester City no te lo tenía actividad, ahora pasó a, a la transferencia al Barcelona y bueno estoy estoy convencido de que de que Agüero creciendo y adaptándose físicamente en un par de meses va a estar va a estar ahí acompañando con con notoria eficacia y en el Barcelona. Sí, sí, no tengo la menor duda que se han sacado un peso psicológico. Y bueno, ahora la apuesta eh, de la selección argentina, la apuesta del cuerpo técnico encabezado por Escaloni, sí. Aymar, a, a Ayala, <ríe> Samuel, sí. eh, 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 es, es crecer, ¿no? Es seguir creciendo porque ellos son los primeros convencidos, esto es una percepción, no tengo ninguna información, de que para llegar a Qatar con posibilidad de ser un equipo protagonista, porque ya candidato exclusivo, no, no, no muy difícil en el mundo. Hoy hay en Europa siete 8 selecciones, y acá del continente nuestro eh, se, se suma Brasil, eh, Argentina... Y, y bueno, seguir creciendo este, yo estoy convencido vuelvo a decir, no, no tengo ninguna información pero bueno voy voy a, analizando cómo se va manejando Scaloni que ha, ha sido muy positivo eh, ¿por qué? porque el, el primer recambio fue importante, jugadores que por edad o que por de pronto decidieron dar un paso al costado de la selección argentina y de un primer recambio y el segundo recambio lo acaba de hacer hace 45 días, ¿no? Que no, no estaba en la cabeza de nadie Sibu Martínez, sí. Romero, Molina, sí. González, Guido de Rodríguez. Sí. Y bueno, eh, estoy convencido que en la cabeza de Escalón y Superpoténico él ya tiene... Eh, 15 o 16 jugadores más Messi, valables sí. para, para Qatar, sí. para Qatar de 2022. Sí. Y bueno, como dije recién, para concluir esta primer análisis, eh, la apuesta es seguir creciendo, porque hay que poner ahora, las eliminatorias son muy especiales, ya lo, ya lo sabe todo el mundo, lo sabe vos, lo sabe tu excelente. sí en Argentina, en, en Sudamérica son, son muy especiales por los campos de juego, eh, bueno eh, eh, es el mismo reglamento aplicado de otra manera pero sí. bueno más allá de eso sí. eh, lógicamente eh, 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 los jugadores y el cuerpo técnico como me dije recién saben sí. que tienen que seguir creciendo para llegar con un equipo protagonista ese es el desafío sí. mayor y lo otro sí. Eh, eh, eh. No es lo mismo salir segundo, tercero o primero en la en las la eliminatorias, porque si a vos te toca salir tercero, corres sí. el riesgo de mm. que te pueda tocar en el sorteo mm. dos rivales muy fuertes en la zona.
1: Sí. Roberto, eh, eh, viendo viste, a Scaloni... Muchos, entre los que me incluyo y yo, después la verdad, en los, en los medios en donde estoy, me rectifiqué y le pedí disculpas, siempre con las críticas, eh, como es con respeto. Por ahí no, no se le tenía fe a Scaloni como entrenador de la selección, porque por ahí asumía sin experiencia un compromiso como es la selección argentina, que la verdad creo que en pocas elecciones hay, asumen técnicos con poca experiencia. Ahora, después de este logro, que hizo Scaloni, yo creo que también hay mucho de Lionel Scaloni, en cuanto al armado del grupo, mismo también en los cambios que ha realizado de la semifinal a la final, la verdad, todos por ahí decíamos, o la gran mayoría, entre los que me incluyo, decíamos, uy, hace cinco cambios de la semifinal a la final, una apuesta arriesgada, bueno, salió bien todo. Me parece que ahora a nivel mundial después de este título creo que a nivel mundial y mismo también a, a nivel nacional, la mirada hacia Scaloni debería cambiar, porque estamos en presencia de un técnico y un cuerpo técnico serio, así, eh, que no quita que, que no haya sido serio antes, pero a lo que voy, un cuerpo técnico la verdad para ilusionarse también a futuro, ¿no? con Que pueda hacer cosas importantes, ¿no? Y
0: bueno, por eso es el, el, el aval que públicamente le dio mm. le dio el flaco Menotti, ¿no? Que es el director mm. del de selecciones nacionales sí. Diciendo, eh, diciéndole a Tapia presidente de la que había que hacerle uh. esto fue antes de la Copa América eh, antes de la Copa América sí. diciéndole, diciéndole que había que hacerle un contrato hasta el 2022 uh. eh, eh, en, en el caso obviamente eh, que Argentina lo, lograra la clasificación extensivo hasta, hasta diciembre del 2022 Sí. Bueno, Taloni sí, fue in, inesperada la forma como, como llegó, mm. pero eso ya, ya ha pasado. Pero es un, un, un joven de, de, de 43 años, con 20 años de experiencia en Europa, ¿no? De, sí. de Rose, y ni hablar de, de Aymara, Yala, Samuel. Mm. ...que han jugado en, en, en la élite del fútbol mundial de 10, 15 años. Y en el caso del Placo Menotti que ha hecho público mm. estas declaraciones... ¿eh? ellos ve en, en estos jóvenes entrenadores un gran perfil bajo... ...y una ganas de crecer, de escuchar y, 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 y todas esas cosas... Obviamente, y Menotti lo, lo, lo aclaró, pero no necesitaba aclararlo porque lo conozco bien al plazo. sí jamás se atrevería a, a intentar formarle un equipo. cuando él, él, Obviamente, no aprovechar un hombre de la experiencia y la sabiduría de Menotti sería, sería bueno, impensado, ¿no? Impensado. Y lógicamente, sí. eh, eh, él en el, el, el armado del equipo sí. no tiene... Si le, le preguntan alguna opinión, él, él lo ha dicho, por eso lo, lo, sí. lo ratifico. Eh, sí. que, que Dentro de lo que preguntan, trata de, 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 sí. de, de ayudar, con, con como dije sí. antes, con su grandísima sabiduría sí. futbolística. ¿no?
1: Decime Roberto, te saco del mundo selección argentina y te quiero trasladar al bicho a argentinos Juniors, porque vos sos muy importante en la historia de Argentinos y preguntarte porque ahora el miércoles Argentino se juega digamos el pasaje a los cuartos de final es más, si el partido term... eh, por el momento Argentino se está clasificado porque empató 1-1 en la ida y por el gol de visitante estaría metiéndose pero, ¿cómo lo ves al bicho para el partido contra River esta vuelta de la Copa eh, le, o sea, ¿queréis que se puede dar el pasaje a los cuartos de
0: final? Bueno, las posibilidades están, lo, lo acabas de decir vos. Mm. Este, las posibilidades, sin ninguna duda, están. Mm. Eh, eh, a veces los técnicos necesitan también eh, encontrar su mundo, ¿no? Y eh, de lo que estoy sumamente convencido, porque conozco cómo se maneja Malespina, el presidente argentino junior y su comisión directiva, lo que han hecho en estos cinco o seis años, la infraestructura, cómo, cómo dejan trabajar a, a, a los técnicos que han, te, que han tenido, que, que Milito encontró su lugar en el mundo, ah, mira. encontró los jugadores que le desarrollan su idea, que la tiene, y bueno, y, y tiene una idea. Ah, de, 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 de ir a buscar de, 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 eh, achicar apretar en el área en el área contraria y, y eso lo juegan todas las canchas y, y, y el, el, el partido de vuelta que va a ser el jueves no Creo que ese el, es el el, no?
1: ese de ahora el miércoles este miércoles este a el, las nueve no, y media
0: perdón, el miércoles eh, no va a ser la excepción lógicamente va a tener enfrente un, un gran rival como, como river así que es una una final abierta, mm. y bueno, Argentino está con todas las posibilidades mm. de, de pasar a, la, a, a, lo, a los cuartos de finales, ¿no?
1: Mm. Ahora, eh, Roberto, vos en su momento, y si no me querés contestar, está todo más que bien, eh, fuiste muy crítico por ahí con lo que declaró el muñeco Gallardo, eh, que eso de sus ganas, su deseo de dirigir la selección. Y si bien no que no te quiero, o sea, llevar a esas declaraciones puntuales del muñeco, yo te quiero consultar. Que, que, que los técnicos en este caso fue Gallardo pero que los buenos entrenadores que tiene Argentina declaren o sea digan que quieren dirigir a la selección argentina o que les gustaría dirigirla o sea eso eso o sea digamos eso es lo que por ahí en su momento o sea eso te parece mal ¿Que lo manifiesten o por ahí es que hay que manifestarlo sabiendo, o sea, digamos, los momentos? Por ahí ese no era el momento del Muñeco Gallardo al de declararlo. Eh, o sea, ¿te parece bien que lo declara, que lo manifiesten teniendo en cuenta los momentos? Esa es mi pregunta y no sé si por ahí se entendió bien mi pregunta, pero bueno, te lo consulto. Sí, sí. Dice la pregunta y dice la
0: respuesta. Bueno no, 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 lo digo
2: no no. no 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 eligió el momento oportuno Pero ya está sí.
0: eh, Un hombre de su inteligencia sí. Solamente A una pregunta con, con doble Intención, porque la pregunta Fue con doble intención, la escuché sí. Lo estaba viendo el programa sí. Fue con doble intención inteligencia con decir esta frase esta frase de la presión en, en este momento no hablo.
2: ¿Listo?
0: Se, terminaba la, se terminaba el tema. Para sí. eh, que después que todos los técnicos, ahora, ¿no? Mm. Que todos los técnicos quieran dirigir la selección argentina, es una cosa obvia, sí. obvio
1: ahora, yo hablaba después eh, Roberto, hablé con le hice una entrevista a Claudio El Chacho Cabrera y le pregunté de este tema, y él me decía que Gallardo que debe estar profundamente arrepentido de haber dicho, o sea, haber declarado eso por ahí en ese momento. Eh, o, sea, yo, o sea, yo por ahí opino como él, sin conocerlo personalmente a Gallardo, pues, pero viendo las formas ¿no? que el técnico de River eh, tiene habitualmente ante las preguntas y ante la prensa, por ahí es cierto, se debe haber arrepentido Gallardo de decir eso en ese momento, ¿no?
0: No bueno ya, ya ahí no, no, no doy ninguna opinión, en la opinión que sí. te mí y la que te dije recién, sí eh, un hombre de su inteligencia en, en ese momento con el vuelvo a repetir con una pregunta de doble intención, esto mm. sin ninguna duda, eh, mm. de la selección no hablo en este momento y punto, listo. Mm. Está bien. Roberto, te pregunto
1: por el calendario. Estamos viendo un calendario medio cruel aquí en Argentina, en el fútbol de Sudamérica. Pero ¿cuál es tu, tu visión? Empezó el campeonato, te, o sea, empezó la temporada para los argentinos con partidos de Copa Libertadores tan importantes. ¿Qué opinas de toda esta seguidilla de partidos? Me como que estamos extasiados en el buen sentido de fútbol nosotros como espectadores pero también los jugadores como o sea como que no se les da descanso a, a los futbolistas qué opinas con todo este calendario tan apretado que estamos viendo
0: y es un calendario difícil acá para para Sudamérica no para ciertas partes no porque eh, el, bueno obviamente México está en el continente pero no pertenece a Sudamérica sí De los torneos, ¿no? Esto sin ninguna duda, porque ellos también tienen muchas competencias, pero tienen su periodo de descanso. Sí. Y vos te, vos, vos te fijaste puntualmente, para no extenderme mucho, sí. eh, eh, vos fijaste que ahora los jugadores que han venido a jugar la Copa América, ¿no es cierto? Sí. Eh, 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 están todos descansando. Sí. Y bien merecido tienen su descanso. Sí. Y después, no es que llegan y juega. Después sí. tienen como 30, 40 días más de, de preparación sí. antes de que empiece su campeonato. Acá, sí. los jugadores, bueno, ya, 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 ya lo, lo han visto, lo, lo han escuchado sus oyentes, sí. eh, terminaron, en el caso de Argentina, ¿no? Sí. Eh, 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 terminaron, y está, están jugando... Eh, 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 la, la, la Libertadores de América sí. y ya empezó el campeonato nuestro local y bueno, sí. hay que tener cuidado, yo creo que eh, sí. la parte sí. psico, psicofísica del jugador sí. es un ser humano y, y llega un momento que, que el límite se, sí. se, 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 se se pasa y, y lógicamente el cuerpo le, le le pasa le pasa a receta, ¿no? El físico le pasa a receta. Eso... Ah. No tengo la sí. menor duda.
1: Harías como se hace, o sea, eh, imitarías como se hace en el fútbol europeo, o sea, que aquí en Sudamérica las temporadas empiece como allí en Europa, que empiece eh, fines de julio, mediados de agosto y termine mayo, junio, o sea, que sea todo igual que Europa, mercado de pases, porque acá, viste, también en el tema mercado de pases cierra por ahí a fin de julio. Pero en Europa cierra a fin de agosto. O sea, viene en cualquier momento un equipo europeo y deja por ahí, se lleva algún jugador aquí de Argentina y sonó el equipo argentino para reemplazarlo. ¿Harías eso? O sea, ¿Te gustaría que sea igual que en Europa? ¿Todo igual?
0: No, bueno, obviamente sí. estamos... No sé, yo te hablo de sí. mi experiencia de... de... Sí. Cuando yo me tocó jugar en Portugal, Francia y Bélgica, hace esto ya más de 50 años,
2: sí. eh,
0: la organización se fue modificando, sí. pero la estructura de los torneos sí. no cambió nunca. El descanso, el descanso de los sí. tres meses de, de los jugadores no cambió nunca. Porque, sí. Para tus oyentes, les informo que cuando termina un campeonato en Europa, en cualquier liga, descansan 25-30 días los jugadores totalmente. Después tienen 20 días, digamos, de partidos, de entrenamiento físico y partidos con equipos menores de cuarta división. Después 15 días más de giras, porque ahora el mundo. Ha cambiado, ¿no? Como hace 50 años. Sí. Y después, casi a los tres meses, recién después empieza el campeonato. Y la regla del juego, ¿saben? Que lo, los tres últimos descienden y, y, y que el campeón y los. Bueno, es, ¿sabes qué pasa? Eh, eh, comparando con Europa. Sí. Estamos hablando de fútbol, ¿para no hablar de otros temas? Sí. Eh. eh, eh estamos a 100
1: años de diferencia. Lo último, Roberto, y desde ya agradecerte como siempre, porque es un placer para mí escucharte, eh, preguntarte por tu actualidad, eh, ¿cómo, cómo, andá, eh, ¿cómo andás, digamos, vos? ¿Estás, eh, digamos, ¿Estás haciendo algo con el fútbol o das charlas? Te noto, o sea, sos muy activo en las redes sociales, en Twitter sobre todo, pero bueno, contame vos, ¿qué, qué es lo que andás haciendo? No,
0: bueno, obviamente consumo consumo mucho fútbol, este solamente me distraigo, digamos, entre comillas, que, es, que es lo que me alimenta, eh, salir con mi mujer, ir a ver a mis hijas, ir a ver a mis nietos, esa es una parte importante de mi vida. Y después lo otro, el otro 70% o 60% consumo todo el fútbol del mundo, informaciones, me gusta... Me gusta crecer y seguir aprendiendo a la edad sí. que tengo, 82 años. Tuve sí. la suerte que trabajé activamente hasta, lo, hasta hace tres años en la Guayunjisa, hasta, hasta los 79 años. Sí. Y, y, y bueno, me, sí. me, me, me han hablado algunas cosas, algunos temas ahí para, para digamos, sí. ser el, el, el jefe de del fútbol, de, de tal o cual equipo, no viene al caso ahora, sí. pero cuando uno se sienta a hablar, eh, ya como que ellos tienen eh, determinado cómo sí. tiene que ser el manejo del fútbol. Entonces, sí. bueno, yo pienso siempre con, con respeto ¿Para qué me llaman a mí, no? Entonces, no, yo, yo, yo no, no, no soy el dueño de la, de la verdad ni el dueño de cualquier equipo que me llame, sí. pero sí este, tengo mi idea cómo, cómo, se, cómo se debe manejar un club. Y en ese sentido, mm. eh, eh, los clubes en la Argentina mm. ha, han crecido, más allá de los problemas que, que tiene el país, mm. eh, eh, la parte económica financiera... Eh, que todo el mundo conoce hoy hoy hay que tener mucha creatividad y te termino con una frase eh, sí. los clubs sí. lo hacen grandes o pequeños sí. los dirigentes, de eso no tengo ninguna duda vos dirás no, bueno, pero se necesitan los técnicos, se necesitan los jugadores, obvio. Pero ¿quién, es, quién elige todo eso? Sí. ¿Quién elige cómo manejar económicamente y financieramente un club? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo invierte, para terminar, cómo invierte los, los jugadores de la materia prima? Los jugadores que, los sí. clubes que no apuestan a la, a la, a la, al crecimiento de su materia prima en Argentina. Y por muchos años, por ¿Sí? muchos años, por el problema que ya te dije antes y ¿Sí? que todo el mundo conoce, que es el, el problema de la ¿Sí? de la moneda desvalorizada nuestra, ¿Sí? eh, el que no apuesta a, a la infraestructura y a, maneja, a hacer crecer su materia prima ¿Sí? no tiene ninguna posibilidad.
1: Ahora sí, Roberto, lo último que me quedó pendiente. Eh, sí. Vos que has consumido muchísimo fútbol, lo seguís haciendo y no te no te cansa o sea todos los fallos del bar no te cansa o sea el bar no te agota de ver fútbol digamos no sentís que por ahí está matando este deporte tan maravilloso que es el fútbol el bar en el sentido de por ahí viste para festejar un gol tienen que esperar a veces cinco minutos para gritarlo para ver si fue o no fue porque los cuatro los cuatro personajes esos los cinco que están sentados viendo la tele están buscando algunas hormiguitas para ver si hubo falta, hubo posición adelantada, hubo algo para anular un gol. O sea, ¿no sentís que el bar está matando al fútbol lentamente?
0: No, no eh, eh, en ese sentido sí. sí tengo tengo una opinión. Sí. A, a ti no, no, no va, no, no 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 le trajo ningún aporte a, al fútbol. Uno pensó. Sí. Viendo a veces un partido de pie, y está bien, que esta es una cosa totalmente distinta. Sí. Eh, eh, cuando la pelota pica fuera de la línea, eh, bueno eh, el tanto no vale, o picó adentro de la línea y el jugador que se siente afectado reclama y, 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 y lógicamente da, le dan el, el, la, la pelota al, 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 al jugador que, está, que, que, que pegó la pelota dentro de la línea. No, no, no estoy de acuerdo para nada. No puede ser que porque un jugador, por darte un detalle para terminar, digamos, sí. hacer muy largo, porque esté un pie adelantado. No, no. Yo sí. pensé que el VAR venía para una gran injusticia, sí. un golpe, un golpe cuando los Leyman sí. o, o el árbitro está distraído siguiendo la pelota, siguiendo sí. y un golpe eh, a, a 40 metros para atrás. Eh, sí. Bueno, o, o un gol un gol que, 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 que no entró y, y lo dan como válido, mm. está bien, pero no no estos detalles, no, y acá en la Argentina, o, o, como lo veo a, inclusive en, en algunas partes de Sudamérica, mm. no, ¿cómo van a estar cinco minutos parado el juego? Sí. No, 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 no estoy para nada de acuerdo, o se mm. mejora, o, o lamentablemente el bar le, a, a mi criterio, ¿eh? no ni sí, la sí, verdad, sí. eh no, no ha venido pa, para favorecer al fútbol. Podés seguir a la figura de la cancha en Twitter en figura-cancha. Sí, al final. Qué sí, gran charla
1: con Saporiti. Siempre, siempre que hablamos con el Sapo Roberto Saporiti, eh, nos deja títulos más que interesantes. Y llegamos al final del programa del día de hoy Muchas gracias a Agustín por todo eh, Bueno, ya, nos, ya se vienen a las puertas del delirio Pero antes les recuerdo Que nosotros nos volvemos a encontrar después A las 7 de la tarde Aquí por FM Sónica 105.9 Y también Les tengo que decir que los domingos A las 5 de la tarde por AM530 Está la figura de la cancha XXL Con debates y también notas Ahora sí, nos quedamos sin tiempo eh, sigan en compañía con la programación de la radio que la verdad está cada vez mejor se ven las puertas del delirio y nosotros hasta el martes a las siete, hasta el jueves, perdón a las 7 de la tarde, aquí por FM Sónica
0: Chau Vamos a una pequeña pausa. Si querés, mientras tanto, sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor. Aunque, Aunque creemos, creemos que, que no. no. Aunque creemos que no. En la 105.9
2: iniciamos nuestro espacio publicitario. Se